1: Muy buenas a todos, esto es Un Café con Nintendo. Especial, especial Xenoblade, de Cheno Agosto, lo he querido bautizar yo. No sé si a Juan le habrá gustado y habrá puesto ese nombre. Pero ya lo veremos. Hola David, vas a estar por Bye, aquí bueno. acompañándome unos cuantos programas.
2: Así, ah, un placer, tío. Tenía muchas ganas ¿eh? de hacer sí. este especial contigo, así que nada. Representante
1: comer, oficial de, de los juegos RPG del Café bueno, <ríe> y favorito. del Team RPG. <ríe> Eh, tenemos pensado hacer unos cuantos especiales El primero de hoy eh, vamos a hablar un poco de la historia de Monolith eh, el, el, Cómo se genera la compañía eh, Cuáles son sus, sus metas, sus ideales Cómo llegan a hacer la saga que se conoce hoy en día como Xenoblade Chronicles Os va a gustar bastante, yo creo eh, En todas estas en todos estos especiales que hacemos en todo este lleno Agosto que digo eh, vamos a estar haciendo también los resúmenes de las historias tanto del Xenoblade Chronicles 1 del 2 eh, de sus DLCs y del X el, la, el resumen de la historia del 3 ya lo dejamos para bastante más adelante porque estamos justo jugándolo pero bueno eh, en todo caso cuando vayamos a hablar de, de estos juegos en forma de, de strippers vamos a avisarlo vamos a avisar de que hay eh, spoilers que afectan a la, a la jugabilidad porque además eh, esto lo hablaremos durante el especial de hoy es muy importante eh, para los juegos de Xenoblade el estar al día de la, de la historia el estar bien empapado en su en su mundo y que no te hagan de strips.
2: correcto de hecho la, la idea es que esto se complemente Complendo un poco las reseñas que ya habíais hecho en su momento, y que uh -huh. cuentan un poco ya lo que son las mecánicas, explican un poco más en detalle cómo, cómo lo que es el gameplay y demás, el juego, también un poquito de la historia, pero aquí vamos a ir un poco más a hablar sobre la historia, a los personajes, el mundo, centrarnos un poco ¿no? en lo que es la saga y, y por qué nos gusta tanto, no hmm. con su parte que decía Zippy, claro, una parte que inevitablemente si quieres entrar en meollo de la, de la historia eh, tenemos que hacer una parte en la que avisaremos previamente de oye cuidado los que no queráis no hayáis jugado el juego y no queráis saber eh, nada de esto pues eh, spoiler eso sí, <risa> sí. y, y y tal no porque siempre es un tema un tema delicado no Como sí tenemos, es, en... es
1: inevitable <risa> cuando se habla de la historia entrar en, en spoilers <risa> o sea es lo que hay Además, sí, además, en
2: este caso en este sí. caso más todavía, porque sí, 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 sí. La, la historia se va a darte la cabeza y que los últimos <ríe> capítulos de, de los juegos... Sí, no además sé, de, eh, suelen años.
1: estar conectados, que por eso también hacemos el especial. Me hubiese gustado hacerlo más, más pronto, ¿no? antes de que saliese el, el Xenoblade Chronicles 3. Pero bueno, es el momento que lo hacemos, lo hacemos ahora También nos, no va... basta, sí. <risa> <risa> También nos va a servir a muchos para refrescar la memoria Y para otros que han atrevido empezar por el 3 eh, Buena lección por otra parte Vais a ver de dónde vienen algunos cameos De dónde vienen algunas historias Que quizás os encontráis y si no sabéis muy bien eh, por qué están ahí ¿No? O, o que simplemente no le daréis importancia, pero el ojo avizor de un veterano sabe detectarlo.
2: Sí, sí. Bueno, de hecho es que ellos mismos te lo avisan, ¿no? O sea, es decir, ya en el primer tráiler, sin entrar en nada, ya hay cosas no que se ven de sospechosas. Sí, sí, sí. Muy sospechosas. <risa> y sobre todo sí. ellos a la hora de hablarte, ¿no? El eh, Tetsuya Takahashi, este, el director y el resto de, de, de declaraciones que ha habido, ¿no? Cuando se ha anunciado el 3 y un poco empezaron a hablar un poco de que iba a ir hablando de una conexión muy fuerte con el 1 y el 2, ¿no? Exacto, exacto, exacto.
1: Pues bueno, dejando el tema de del Chenoblade, tanto el 1, el 2 como el 3, que son los que están súper conectados, del X también hablaremos, está conectado pero no tan directamente, vamos a pasar a hablar de Monolith, lo que es el, el papá de estos Chenoblades, pero... De muchas otras cosas.
2: Sí, vamos a empezar por la figura de, de Tetsuya Takahashi, yo creo, uh -huh. que es el, el director de, de Snow Lake, que es, es un, un, un diseñador que, que empezó, es eh, un de videojuegos, que empezó diseñando los monstruos del IS-9 para, digo, perdón, del IS-9, madre mía, del IS-3. de hace tiempo, del IS-3 para eh, Enio Falcon, ¿vale? son uh -huh. sus comienzos. No, veas, ¿eh? ya, ya tiene su bastante
1: tiempo aquí. <risa> sí, el, la verdad de, es que Soy sí. Takahashi en el mundo de, sobre todo, el RPG. Siempre vamos a irlo viendo uh -huh. que está súper conectado con, con este tipo de género.
2: Sí, a ver, él fue más conocido sobre todo posteriormente, no, porque eh, una vez que dejó Neon Falcon, entró en Squaresoft. Entonces ¿Vale? unirse con Square Enix, era Squaresoft, y eh, trabajó ahí con el archi conocido Sakaguchi que es el creador de la, de la saga Final Fantasy, ni más ni menos. No, ¿no? Veas, ni más ni menos, exacto. <risa> ¿Qué ahora anda haciendo por ahí con fantasía y algunas cosas sí. así, interesantes que a veces nos llegan a, a la Switch? Pero ahora andan por ahí perdidos en dispositivos móviles y demás. Pero sí, bueno, sí, sí, sí. Por no aquel entraremos. entonces,
1: eh, encima entraba en el momento que Final Fantasy estaba eh, en pleno apogeo, ¿no? O sea, digamos que el Final Fantasy... Uno, eh, esto es un poco historia ya de Squaresoft, pero el Final Fantasy 1 lo, lo hicieron porque era la fantasía final de sus creadores, ¿no? El último juego con el que esperaban que si, si salía mal pues se iban a la mierda, pues salió bien y decidieron llamarlos después todos Final Fantasy. Y la saga se consolidó de tal forma, eh, sobre todo en Japón, ya digo, aquí en, en Europa fue... Fue de forma diferente ridido, ¿no? Sí, Ajá. tenemos alguna reseña que vamos comentando Un poco eh, los nombres De los de los Final Fantasy eh, cómo, cómo van llegando a Europa Pero bueno, la cosa está En que entra haciendo Los gráficos del, prim, del Final Fantasy 4 ¿No? Sí señor
2: Empezó con los gráficos de Final Fantasy 4 También diseño de monstruos y demás Y también después estuvo en el Final Fantasy 5 Ambos para eh, Super Nintendo Sí y el 6, que es una, una obra maestra de género. <risa> para mí, en el top, sin duda, ¿vale? Histórico, esto sí, ya sí, es un sí, poco sí, off topic, sí. pero vamos, yo para mí el Final Fantasy 6 es una auténtica maravilla. Y eh, participó en la legendaria intro que tiene ese juego, en el que se ven los samitech, los estos, los, los robotitos, estos... Con tal es, y se ve es de las mejores la intros y, y, del
1: juego, pf, del de los mí, videojuegos, eso,
2: ¿eh? ¿eh? Uh -huh. O sea, sí, el, sí. Esta es muy buena intro, la verdad simplemente maravilloso. O sea, y la intro es cosa, cosa suya y fue aparte muy, muy rompedora, ¿no? Porque también vas con los, o sea, empieza la escena, vas con los créditos, es una, una, auténtica, una auténtica pasada. Y después también trabajó en otro juego que tampoco conoce nadie, como es el Chrono Trigger, ¿no? tú a, a la que hablamos de este juego, pues también estuvo por ahí.
1: Ojo al Chrono Trigger, tío, porque en el apartado artístico estuvo trabajando, ya ya sabemos que Chrono Trigger utiliza muchos de los diseños de Akira Toriyama, sí. o sea que aquí, aquí tuvo que ser un trabajo bastante disfrutón para, para él, yo creo
2: Sí, bueno, fue un poco de ¿no? el tema de <risa> Chrono Trigger, yo creo que lo hablaremos algún día porque tengo un en que haga el remake y si no, lo tendré que contar ya, cuando sí. re reseñe el Chrono el Chrono Cross <risa> que lo tengo ahí en la esperando su turno que espero que sea pronto <risa> y como tantos otros jugazos que tenemos en Switch, madre mía <risa> Pero bueno eh, eso, en Chrono Trigger y nada, es una maravilla y era un, un Dream Team, ¿no? Tanto de A, a todos los niveles, ¿no? De, el equipo de pues, tanto encargado de, de la dirección como de la música, de todo era lo mejor de cada, de cada casa, básicamente. Es Ahí ya, sí. ya tenía un estatus ya importante. ¿no?
1: Aquí a Squaresoft eh, quería lanzarle un mensaje subliminal <risa> o directo, mejor dicho, a Enix. Que estaban en su momento separados, Enix, tenía su super lobby de los Dragon Quest en, en Japón. En Europa no tenía tanto triunfo y los Dragon Quest siempre tenían esos diseños de Akira Toriyama. Y mira por dónde, Chrono Trigger también apostó por ahí y vaya buena apuesta,
2: tío. Sí, sí. Nada, nada que... Igual que dijimos antes que Final Fantasy VI era una de las obras... Eh... Horas maestras, ¿no? Una de las obras culmen del de uh -huh. género, pues eh, Chrono Trigger, tres cuartas partes lo mismo sí, vale, Está para ahí para arriba para. también en el Olimpo ¿no?
1: Muy bien Pues vale, aquí y... conoce a, a
2: alguien, ¿no? Sí, <risa> a Kaori Tanaka <risa> También conocida como Soraya Saga. <risas> Soraya Saga. Es una diseñadora, sí. Es su pareja eh, tanto profesional como sentimental, ¿vale? Una parte, una pieza muy importante de todo lo que vamos a hablar a continuación. Estupendo.
1: Trabajar así da gusto. <risas> sí, sí.
2: La verdad es que, es que sí, ¿no? Y tanto Takahashi como, como Tanaka, junto con Masato Kato, ¿vale? Con el que también coincidió en, en Chrono Trigger, trabajaba originalmente en una propuesta, en la propuesta de una historia para Final Fantasy VII. Ojo, ¿no? o sea, ahí está. <risa> aquí ya... <risa> pero, bueno, todos como hemos jugado de Final Fantasy, sobre todo en su época, ¿no? Los tenemos como un, una referencia también, y para mí es un juego súper importante uh -huh. a, nivel, a nivel vital, ¿no? De, a nivel de la de industria es súper sí,
1: sí, sí. importante, evidentemente, sí.
2: Y, y claro, pero la coña aquí es que, bueno, es una especie de, bueno, el juego puede decir como un terrorismo ecológico, así. Sí, sí el, el
1: argumento de Final Fantasy VII siempre se dice que es terrorismo ecológico, ¿no? Sí, sí, tal pero, cual.
2: Pero, sí, sí, eso, pero sí. bueno, tiene mucha chicha, sí. es un es muy especial también, tiene tal... Pero aquí la historia que plantearon esta, esta buena gente, eh, eso, tanto pues el Takahashi, la Solaria Saga y Masato Kato... Eh, proponían algo que se consideró demasiado complejo y demasiado oscuro para, la, para el juego, ¿no? Mm. <ríe> Lo cual Ajá. me llama la atención, ¿no? Como sí, sí, porque
1: eso. tiene tela ya el Final Seven. <ríe>
2: Sí, sí, la verdad es que creo que es sobre todo a lo mejor más carga religiosa o. No, porque eso. eso, eso le va mucho, ¿eh? Al ¿eh?
1: Takahashi, nombre. lo del sí. tema religioso.
2: Sí, <risa> sí, sí, todo gira en torno a, a iconografía de alguna forma, o bueno, sí, simbología bueno. más que iconografía Simbología, ¿no, simbología. Simbología religiosa y juega mucho con eso, con existencialismo, ¿no? Bueno, eso todo dará para hablar en ese especial que haremos largo y tendido, ¿no? Sobre mm. eso. Y, y se consideró eso demasiado complejo, demasiado oscuro y se descartó para Final Fantasy XVII. Sin embargo, eh, acabó convirtiéndose en la propuesta para otro proyecto, un, también otro grande del género. Como no estamos hablando de otras cosas hoy, <risa> <Señorías. risa> Xenogears. días. Ahí está. Vale,
1: Xenogears es un juego eh, que proponen desde Square Enix. Eh, no, Squaresoft todavía. Uh -huh. Y eh, que iba a ser la secuela de Chrono Trigger. Sí. Esto acabó diferente al final.
2: Yo creo que quería encajarlo de alguna manera, ¿sabes? En plan sí, de... sí, sí. A ver, pero esta historia es genial, pero para Final Fantasy VII, demasiado oscura. Como secuela de Chrono Trigger, no acaba de encajar de todo porque no, no lo acabamos de ver. Y al final tuvo una, una entidad propia, ¿no? Uh -huh. Eh, evoluciona de forma totalmente distinta y sobre todo marcado por las por las inquietudes ¿no? de, sus, de sus creadores, no como comentábamos sí. filosofía, psicología y religión son los tres pilares que aparte también aquí tres <ríe> <¿siguras>? <ríe> los tres grandes puntos sobre los que reside toda la, todas las ideas de, de, de esta gente
1: al final de todo, no lo tienes apuntado en el, en el pdf este, que tenemos los apuntes pero me gustaría hablar ¿eh? del tanto la filosofía como de la psicología y de la religión que utiliza en el, vamos, en todos sus títulos, ¿no? a, a Un poco aprofundizando más ahí. Eh, ¿Qué más iba a decir? El, aquí eh, recordemos que ya es esa square que, que se pelea con Nintendo, ¿no? Que ya no quiere saber sí. nada. A partir del Final Fantasy VI eh, lanzan Chrono Trigger para Super Nintendo. Pero el Final Fantasy VII es exclusivo de, de PlayStation. Y todos los juegos venideros, estos sí. que vamos a ir hablando, son también para las consolas de Sony.
2: Correcto. Señoría, ha salido de hecho en el 98 y salió para para, para PlayStation, justo. Sí.
1: Además, utilizando el sistema de CDs, eh, podían sí. añadir eh, algunas cosas que los cartuchos no permitían. En este caso, eh, había muchas cinemáticas y cositas de pues esas. Es que, que, le gustan a que, que le gusta que, que a, aquí el, el director ya se le nota que no, se le veía.
2: Que, 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 que le sí, de hecho una. creo que también estaba gente muy vinculada al mundo del anime. En, Exacto. Lo comentaremos después, más adelante, cuando hablemos un poco de, de la historia del primer juego. Eh, había figuras que también están muy vinculadas al mundo de anime y eso también explica por qué, eh, qué a tantas cinemáticas o por qué se apoya mucho en eso, ¿no? Mm -hmm. Exacto, exacto, exacto. Vale, y si no recuerdo mal, esto eh, lo hablo un poco de memoria, creo que eh, hubo un problema de presupuesto y tiempo con el señorías, creo que fue, mm
1: -hmm. que
2: hizo que al final fuese un poco más apresurado, ¿no? El cierre de, de, de la historia y que cuentan un poco resumen un poco, sabes, te cuentan un poco los, los personajes, las sí. cosas para las que no llegó el tiempo, ¿no? O sea, es decir no dio tiempo a terminar todo el desarrollo y todo lo que pensaban hacer, porque yo con, creo que como siempre esta gente pensaba muy muy a lo grande, ¿vale? Claro. Son gente muy ambiciosa en sus proyectos. <risa> Y creo que Square le dijo, oye, no podemos ir a tanto, sí, recorta, <ríe> hay jera, que recortar ¿no? así sí. que, que en lugar de que ver estas historias y jugar esta parte, la va a contar este personaje. Algo así es. Vale, yo el Xenogears no lo jugué en su día lo vi jugar buena parte, vale, porque lo jugaba mi hermana, <risa> estaba jugando <risa> a el Wild Arms o a, o a of Fire no, alguna así no. en ese no. momento cosa que me arrepentí con los años pero bueno, no <risa> jugó a ella por favor, danos un remake del, o un remaster de Gears. Ojalá,
1: ojalá.
2: pero, pero nada, es una, es una maravilla de juego y eh, eso el problema es que está un poco apurado el final y aún así se considera uno de los tops de, también de, hmm. en, en, la, en, en el, en el, en el Olimpo ¿no? de, los, de los JRPGs
1: esto es nada. algo un poco recurrente en la, en la industria, en, en los juegos RPG, tío de que cuando hay que meter tijera siempre se nota en el final ¿No? En, en otros juegos, en otros géneros, eh, quizás se nota en, en la falta de modos, en la carencia de personajes y tal, en los RPG siempre le toca en, en el final, en el final que acaba de forma apresurada.
2: Sí, a sí, veces, a veces pasa. pasa, es una pena. Sí, 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 es una pena, pero bueno. Pero bueno, también pasa en el cine. O sea... Sí, 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 por supuesto. <risa> Dicen, bueno, que aparezca el príncipe ya y ya está, su solución. <risa> o sea, bueno, esto así, esto te lo dejamos a la imaginación. Ya, lo sí, que pasa es sí, que no sí, queréis sí, grabar, sí. cabrones. <risa> bueno, pues eh, a raíz de un poco, supongo, ¿vale? Eh, a raíz de este, de este tema, ¿no? De, de un poco la relación con Square y las prisas y y demás, pues bueno salieron de, de SquareSoft vale salió perdón de, bueno de Square sí, SquareSoft eh, salió eh, Takahashi junto con varios compañeros y con, también salió eh, salió con eh, más allá Nakamura que es el fundador de Nanco uh -huh. vale y con él junto a él fundaron, fundaron un nuevo estilo, un, o sea, nuevo, un nuevo estudio vale que es Monolith Soft vale
1: es decir, esto ya es, eh, nos encanta Nakamura
2: del de Nanco junto con Takahashi y compañía
1: Ojo, ¿qué, qué hacía el, el fundador de Namco, tío? Para decir, venga, va, me voy a poner a hacer aquí un, un estudio contigo.
2: Pues supongo que le, le, le llamó la atención la, las ideas que tenía, ¿sabes? Sí, supongo sí, que sí, le volaría sí, sí. la cabeza al seno Gears que salió el año anterior de que decidiesen mm. unirse y creo que vio ahí una oportunidad y decidió apostar por ellos. Eh, si no recuerdo mal... Tienen eh...
1: una entrevista que la tengo delante que le hicieron, que dice Nakamura, el fundador de Namco dice, todo empezó cuando jugué a Xenogears, yo estaba a cargo de otro juego en esa época, pero Xenogears realmente destacaba sobre todos los demás y me quedé prendado de él o sea que... la puta cabeza. Es historia contada, ¿sabes? Sí. Diseñamos sí, los planes sí. conjuntamente para hacer un Xenogears 2. Pero Square en esos años estaba invirtiendo mucho en su división de cine. Así que era muy difícil que se aceptase la producción de juegos. Pese a ello, sabía que tenía que hacer algo con todas esas ideas. Así que opté por seguir mi propio camino. Y así fundaron el Monolith of. Ahí es nada,
2: tío. Ojo, oh, qué, <risa> qué guay ese, tío. <risa> Ojalá es pues Esta, sido esta historia. Hace tanto que la quiero contar, tío. Porque la había contado Juan, lo de, oye, cuando hagas el <risa> un café podemos hacer uno de Monolith, y tal. Pero al final quedó ahí un poco en el tintero y ahora es la oportunidad perfecta, ¿no? Para... Uh -huh. Vale, y al hilo de eso, es decir, Nanko no, se quedó una, par una participación. Vale, lo comentaremos más adelante, que tiene, tenía parte de las, de las acciones. Supongo que en este momento tenía totalmente la parte sí. de Monolith. Y luego más adelante comentaremos lo que, lo que pasó, ¿vale? Entonces, eh, lo, comenta, lo que comentamos, ¿vale? Que era el... La, querían hacer una secuela, ¿vale? De Senolías. Era, era la primera idea que tenía. ¿Qué pasa? Que había un problema. Muy descuerdo. Que son los derechos. <risa> <risa> los
1: derechos siempre lo mismo,
2: tío. <risa> claro, entonces podían hacer Senolías 2. Entonces, ¿qué hicieron? Un sucesor espiritual llamado Senosaga. Lo de seno lo reforzan habitualmente porque es algo como extranjero o extraño, ¿no? Lo usan sí. como... Eh, en japonés lo...
1: creo que dicen seno, de hecho.
2: Que es, Puede ser. Que es eso. Y es un poco por el tema existencialista, ¿no? Que hacen como de ser humano. Siempre es todo algo que, que es superior a, al ser humano, ¿no? O sea, se ve un poco ese punto de ser humano, pero todo trasciende mucho más allá, ¿no? Todo en esta, en esta saga, ¿no? Y, y nada, inicialmente este, este suceso espiritual, como siempre hablamos de que son bastante ambiciosos, iban a ser seis episodios. Ojo, ¿eh?
1: Dicen, venga, vamos a sacar seis episodios de esta cosa nueva que se llama Xenosaga
2: Sí, sí, lo flipa, tengo todo tío. en mi cabeza.
1: Sí, 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 sí. <risa> me, me flipa la planificación. Aquí es súper loca, tío. Sí, sí.
2: Pues te digo, que eran, eran un poco optimistas. ¿no? Eh, a ver, al final tampoco se quedó nada mal, ¿no? Quedó una, una trilogía para, para Play 2. Vale, uh -huh. tenemos que se nos haga 1, 2 y 3, luego un spin-off para. para móvil y luego una. una reimaginación para Nintendo DS. Sí, que una... tanto el de Móvil creo que como el de Nintendo DS no llegaron a Occidente.
1: Hmm, una recopilación de se nos haga el 1 y el 2. Uh -huh. eh, aquí lo, lo último que dicen de la entrevista, antes de ponernos con más juegos que sacaron. Dice. El, estamos, seguimos hablando de de Nakamura, el, el fundador de Namco uh -huh. ¿no? que dice, Tetsuya Takahashi eh, Yasujiki Hone y otros 27 miembros pensaban lo mismo eh, refiriéndose a que había que hacer una secuela de Xenoveas <ríe> Así que con la ayuda de Masaya Nakamura, el fundador de Namco, nos lanzamos a crear Monolith Soft. Negociamos con otras compañías, pero yo era un gran fan de Namco, tanto que incluso fui a pedir a trabajo al terminar la universidad. En cualquier caso, Qué nos reunimos es. con Nakamura, la, impresiona, la impresionante sensibilidad que mostró su empresa fue lo que hizo que nos decidiésemos por ellos. Es de aquí donde pilla eh, participación mayoritaria, Namco, y eh, después habrá un, un plot twist, pero en, es estos momentos, gusta, ¿eh? sí, en estos momentos digamos que era una first de, de Namco, Monolith Soft. Correcto. Y, pues, y no. curioso. Sí, sí, muy curioso muy curioso Sí, luego Namco se
2: corrompió un poco Pero bueno, eso hablaremos ahora No te fiel esos jugueteros, pero bueno. Sí, 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 sí. bueno Bueno, ya
1: digo A, a Square le pasó con el tema de las pelis A Namco, bueno, pues también tuvo sus cosas Por eso ahora es Bandai Namco claro. Poco a poco eh, Todo va evolucionando Espero que a Nintendo no se le vaya mucho la
2: castaña Porque... <risa> Bueno, por ahora va a ser todo. Estamos bien. Estamos en el 2000 más o menos. <risa> <risa> bueno, total, que posteriormente eh, ya entramos en la época de, de GameCube, ¿vale? Y en GameCube hizo Baiten Kaitos, un juego de, de referencia también. No sé hasta qué punto fue bien de ventas, pero sí es un juego que, de que se habla bastante. Sí. Supongo sí, que es de Rio, ¿no? ¿no? Más sí. bien. O sea, no, es, es un juego de estos de
1: muy underground. Yo recuerdo que lo tenía un colega mío y estaba siempre hablando, wow, a kaitos no sé qué, a kaitos no sé cuánto. Yo estaba con mi GameCube jugando a otras cosas, es que GameCube tenía juegos excelentes. Sí, ya. <risa> Y, y al final se ha acabado convirtiendo en eso, en buah, kaitos, buah kaitos. Sí, sí es Que como... todo el mundo habla de él, pocos es lo habla. Como, han... como ¿no? sang, ¿no? sí, que hay sí, ¿no? Sí, sí. todo... Pues eh, Ojalá lo tengamos, pero
2: claro, viendo lo que hace Monolith ya quieres todo, ¿no? Hasta los cromos que saquen de él. <risa> Básicamente, sí, sí, sí. sí, sí déme todo, dame la droga. <risa> vale y luego eh, también sacaron el Nanco versus Capcom vale, que era un RPG táctico sí <ríe> es un pronóstico, ¿no? esto no se, se que...
1: convirtió después en el Project X Zone que es muy parecido Ah, que salió en, en la DS. El primero lo probé, tenía una demo y me resultó muy curioso. Qué cosas.
2: Este salió para, para Play 2, ¿vale? La, sí, el la, primero, o sea, sí. Para GameCube y para Play 2, ¿no? No había tampoco tanta exclusividad, estaba más jugando como una hacer partida o puller, ¿no? uh -huh. dice, ¿sí? Exacto. Con, con claro, al pertenecer a Namco tenían esa ventaja. Sí. Y, y luego volví a colaborar otra vez con Square, <ríe> Monolith <ríe> Eh, en algo de. era algo de Final Fantasy 7 era el Dirt, eh, Dirt of eh, Kerberos, que no me acuerdo qué era exactamente esto, tengo por aquí apuntado pero no lo recuerdo no, muy bien será <risa> No voy a mentir, no, no, no lo he jugado no no, lo lo Yo
1: me pierdo con las cosas sucedáneas de Final Fantasy VII. o sea que... Sí,
2: es que no, no tengo, no tengo <risa> muy claro. No tengo muy claro. Bueno, tres años después de los eventos del juego original Vale. De Vincent Valentine, hostia, de Vincent, de ah, las pistolas. Ah, pues es una especie de spin-off, ¿no? Posterior sí. a. Hmm. del 2006, vale, lo estoy viendo. Aquí. Bueno, para. Vale, para un, un solo. Un... <risa> <Sí>, un... <risa> a dar vale, el caramelito pues no a los que
1: pedían más. Ten... más sí,
2: sí. Sí, bueno, por ejemplo, el Crisis Core me parece muy buen juego, ¿eh? Quitando eso, que tengo hmm. un, poco, un poco de aquella de manera, pero. Y lo veremos ahora, por cierto, en Switch. El... Vaya. Para navidades y Crisis Core de, de Final Fantasy 7 que está muy bien hmm, al ser y, algo diferente
1: bueno, también también llama
2: más la atención. atención vale, y nos ponemos ya en un hito importante <risa> barra plot twist, barra jugada maestra de Nintendo, <risa> que en el 2007 compró el 80% de Monolith de Monolith, ahí es nada claro. ¿Qué pasó de desarrollar exclusiva para Nintendo Claro, aquí, estaban... aquí ya
1: es eh, una intención de Nintendo en el momento de la Gamecube con el Battenkai y todas y estas historias dice, hostia, esta gente ya empezaban a ayudar bastante ¿eh? a, sí. a Nintendo porque se compra en 2007 el 80% pero eh, eh, se pone a trabajar de inmediato ya a tope en, en sagas
2: icónicas de Nintendo Sí también trabajaron, nada, cuando empezaron con Nintendo, bueno, se quedó un 16% de las participaciones, ¿vale? y el otro 4% creo que son los que sacaron los propios Takahashi y compañía, ¿vale? Uh -huh. Sí y, y nada, para Nintendo, pues trabajaron en el Soma Bringer, para Nintendo DS no sé si lo conoces, los has sí, sí, lo
1: conozco, no, jugar no
2: Y en un juego que es el Disaster el de Desastre. of Crisis, of crisis, of crisis <risa> Este eh, fue win.
1: muy anunciado cuando la, la Wii aún era la Revolution, tío. No
2: nada. Pues Inmediate. dicen que nada, que ha irregular, un montón de retrasos mm. y nada. Y... y le dijeron, vosotros hacéis lo que sabéis hacer, que lo hacéis de puta madre. Y de ahí volvieron. Y, ah. y ahí venimos, sí.
1: Eh, como de, digo. De, de,
2: de, ¿Cómo era, morado, cómo era originalmente?
1: Sí, lo tengo, lo tengo aquí puesto. Eh, se pusieron después de hacer el disaster se pusieron manos a la obra a hacer Monado Beginning of the World. Eso. Que esto después se traduce como eh, Xenoblade Chronicles. Sí, sí. Bastante sí, sí, más sí, conocido. Mira, tiramos de
2: tiramos de, vuestro, de vuestra marca, lo de Chenoblade tiene que estar ahí y hacer como queráis. Exacto, exacto, exacto.
1: Ya digo, mientras tanto, antes de, de ponerse a hacer el Chenoblade Chronicles, eh, trabajaba eh, ya el estudio. Ayudando a hacer, eh, en este caso, con Sakurai y su pequeño equipo de, de Namco también, hacer el Smash Bros. Brawl. Y, eh, muy importante, le dieron una buena revisión a los mapas del, del Twilight y, sobre todo, hicieron casi todo el mapa del Skyward World. Cosa que le pilló tantísimo el gustito Nintendo... Que eh, ya veréis que a partir de entonces, lo de los mapas, como que se encargan esta gente. Sí, sí, Ahí
0: hay un
2: tal Cereo de of the Wild y
1: sí, 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 se nota un montón, pero sí. mucho que, que están hechos por ellos. Sí, sí, es una parte de, de, de que el juego sea tan, tan bueno, también desde luego está la mano, está. sin duda, de esto Sí, gente. sí, no, para mí es lo que dices, es que es, es parte de que sea tan bueno, eh. evidentemente. Sí, sí, sí. sí, sí. Muy bien, pues nada, eh, ¿qué pasa con el monado este? ¿Qué pasa con Xenoblade
2: Chronicles? Vale, vamos a hablar un poquito de cómo surgió la idea. Nos contaba, lo nos contaba propio Takahashi ¿no? en una de las entrevistas, uh -huh. que comentaba, decía, volví a la oficina después de una reunión, iba en tren y me saltó la idea. Sería interesante que la gente viviera un enorme cuerpo de una especie de dios. Y ahí fue donde comenzó tal, todo. Sí. O sea, el tío estaba ahí. Es estaba...
1: Muy, muy de lo que yo pensaría, ¿sabes? Pero sí. eh, no tengo la posibilidad de ponerme a hacer un juego. Y este hombre sí la tenía. Cogió, cogió la servilleta <ríe> del Exacto, de casa tío. que le pusieron.
2: Exacto, Pero sabía. bueno, eso un loco no, no consigue su idea si otros locos no le siguen. ¿no? Pues ahí, ahí estaba, al llegar a la oficina, él <ríe> eh, jazz y al... la suyuki Hone ¿Mm? se puso a realizar los modelos en arcillas de lo que serían Bionis y Meconi. Ojo, oh, en ¿eh? arcilla, chaval, como si fuese es esto, esto. Sí, sí, no, aparte es... ese... Eh, Como eh, de se decía el, el
1: magic este de, bueno los de los Star Wars vamos sí sí. sí 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 me recuerda mucho porque también el George Lucas dibujó en una servilleta a las tres de la muerte ¿sabes? Ah, venga
2: sí, esto sí. pasarlo a, a un modelado tres de puta madre que se vea guay y que se entienda <risa> queda, queda bastante guapo tío. pues pues sí el... empezaron a eso pues eh, eso los modelos hacía son chulísimos los podéis ver fácilmente en... Eh, bueno, hay mil imágenes por ahí y son súper, súper bonitos, tío. Aparte, eh, a ese nivel, las, la forma en la que están peleándose, ¿no? La forma en la que justo hacen el modelo, digamos, estaba pensado para que realmente fuese habitable eso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Es decir, los ángulos, tanto de cuerpo como de la espada, de tal, tenían que fomentar ¿eh? que la gente pudiese vivir ahí. Que...
1: Sí. O sea, aquí vale. pones, eh, Bionis. Y meconis Statue, o Bionis and meconis Statue, y sale... Buf, flipas, flipas, o sea, es algo <risa> increíble, sí, sí, sí. sí claro. <risa> que después sería, el modelo final sería un poco más retocado de nuevo, pero sí. es algo increíble.
2: Pero está guay ver esa idea Está
1: eh, súper chulo, sí, sí, sí. Yo la
2: primera vez que lo vi creo que fue en un, en un hilo que habían hecho la gente de Snowball de Spain, la Generalitat de España, que son, son gente muy activa además en redes. Y, y tenían ahí un hilo súper interesante que es, me enseñaban esos primeros modelos y tal, y es muy, muy guay. Os uh -huh. lo recomiendo que lo, lo busquéis, porque vamos, es tanto chulísimo. Y... Sí, sí, sí. y, y nada, luego, pues jugaba un poco con eso, con las Las poses, ¿no? Que se han hecho para fomentar cenas habitales por decirlo de alguna manera dentro de la, ¿Mm? la pose natural, por decirlo de alguna manera está un poco la la idea es fácil, ¿no? Eh, sí,
1: voy a hacer un dios y la gente vive encima de él, claro, ya. pero tienes que... ¿este dios qué pasa? ¿tiene gravedad o hay la claro, gravedad más va hacia abajo, que, ¿no? que sean dos
2: dioses y que se estén peleando
1: sí, sí, sí. <risa> venga, mañana me cuentas <risa> y claro y... y de aquí que tienen que tener una pose singular no una pose chula sí, además sí. para sí. poderse desarrollar las, las civilizaciones que viven en ellas correcto
2: y que y, a ver evidentemente solo con esa idea no no, no daba para lo que quería <ríe> para un juego pero con eso y empezaron a trabajar en torno a la idea de la premonición no de un personaje que sea capaz, capaz de... tenga la posibilidad de ver el futuro y cambiar el mundo, ¿no? Ajá. Esa es la, un poco el, el, el germen y la, y la idea base de, de este Xenoblade Chronicles 1, ¿no? Bastante guapo. Sí, sí.
1: Si habéis jugado al Smash Bros, desde el, de, desde el 4 eh, tenéis a, a Shulk como personaje jugable y el counter-attack es eso, básicamente. <risa> que ve, ve el futuro, esquiva el ataque y
2: contraataca. Sí, es una de las mecánicas base del, del juego, realmente. Yeah. Es una de las cosas más guays, sí. Más originales, de hecho. Hmm, mucho, no, mucho, Él comentaba al propietario de y decía: Mi idea base era que quería crear una obra maestra dentro del género JRPG. Como siempre, muy ambicioso, ¿vale? <risa> <risa> Así que mientras mientras trabajaban en el juego, fui reuniendo cuidadosamente muchos elementos que son necesarios para lograr ese objetivo. Uh -huh. Es decir, creamos la, la historia en torno a, en torno a, esa, a esa idea, ¿vale? y lo que te comentaba antes también que tiraron de un guionista de anime Yu, Yuichiro Takeda Ajá. que también había trabajado anteriormente con ellos en Senosaga. vale, de ahí un poco las temas de las cinemáticas y todo eso ¿no? Sí, sí, sí 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 vale, este propio Takeda comentaba también en estas entrevistas, decía que al trabajar en el guion de Sennosaga Chronicles, consideré la idea de hacer que uno de los aliados del héroe, que siempre había luchado a su lado se convirtiera en el enemigo contra el que se enfrentaría al final, ¿no? La Ajá. típica típica idea,
1: ¿no? Sí, muy, sí, muy típico bueno. anime, pero sí.
2: Claro, lo que pasa es que al final no... Vieron que, claro, que el problema que había ahí es que se podía considerar una traición al jugador. <risa> no hay que olvidar que, sobre todo los japoneses, en aquella época medían mucho... Eh... De hecho, lo vemos con los protas mudos, ¿no? Que no querían poner un prota que hablase porque hace... Diría cosas que el jugador no quiere decir. ¿no? a veces mm. juegan con eso, ¿no? eso es para sí, nosotros, sí, para sí. ti para mí hasta donde tengo entendido, es algo que es bueno que el personaje tenga sus motivaciones claro. su forma de expresarse su tal ¿no? o sea, para, para, para mí es Yuri una Lowell, de las cosas
1: que lo hacen grande ah, claro, en eh,
2: Tales of Experience Lowell <risas> es un personaje increíble precisamente porque hace y dice cosas que tú no harías, ¿no? pero claro, que mola exacto. un montón forma parte del encanto de personaje, ¿no? Y, y nada, eso, comentaban un poco medían un poco en esas cosas, ¿no? que no se consideran recién para jugador, qué tal pero bueno, en el caso de Shulk <coughs> trabajaron en esa idea pero eh, no son mudo entonces claro, eso no ¿cómo lo hicieron? buscando un héroe que, que, no, que no fuese odiado, <risa> porque era algo bastante habitual en los héroes ¿no? de... la verdad bueno, es que no Shulk es un no trozo
1: de pan tío. sí Sí,
2: lo comentaremos en su momento. No tiene motivaciones bastante mundanas al principio, ¿no? y luego evoluciona bastante personaje. Sí, 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 sí. está bastante eh, guapardo. Los mejores Entonces, personajes. Taka... Taka en esa en esa idea comentaba que en esencia los heroínas de los juegos tienden a generar cierta cierta versión en los jugadores. Naturalmente, también hay jugadores que se llevan todo el carisma. Mm. También, perdón, también hay personajes, personajes que se llevan todo el carisma, pero no suele ser lo normal. Creo que suele deberse a la nueva inversión emocional que el jugador tiene que realizar en el error o la heroína, ¿no? Que te metes en el papel realmente y claro. entonces, claro, que el personaje haga cosas que tú no quieres que haga es como no contradictorio para el, para el jugador, ¿no?
1: Pues en este caso ya veis que crear a Shulk no era tan fácil, ¿no? Hacer un héroe que no sea odiado cuando se puede interponer tus tus pensamientos, ¿no? Y, claro. y aún así, mira, mira se si lo consiguieron, tío.
2: Sí, sí, totalmente. Pero bueno, esto ayuda un poco a ver que la construcción... Es decir, a partir de una idea bastante loca de esta señora en el tren, ¿no? Un poco como desarrollan en base a la premonición, un personaje que pueda ver el futuro y cambiar el mundo y buscando un personaje que no fuese odiado y que tuviese también un carisma y algo que le haga especial, ¿no? Que le haga claro. único, como en este caso creo que estamos hablando
1: y, de un así. Y el mundo le acompaña mucho a que Uf. tú también pienses en consonancia con Shulk, ¿no? El... Es que te crea los enemigos de tal forma que dices, no, claro, es que a estos hay que hacer esto, ¿sabes? Sí, sí. <ríe> o sea, acabas pensando igual que él al final. Sí, claro.
2: O sea, incluso en los, en los giros tú haces ese giro mental.
1: Sí, 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 sí. Exacto, es decir, exacto, exacto, a mí.
2: Exacto, exacto, es un juego que, ya sabéis, o sea, esto no es spoiler, hay giros de guión. <ríe> y esos giros de guión dices tú, hostia, pero es que es lógico esto, ¿no? O sea, no, no te ves. A ver, evidentemente cuando un juego tiene muchos giros o tiene cambios en la historia o tal puede sonarse forzados en algunos casos pero mm. yo creo que esos son los juegos que más natural lo hacen eso y más... vale, sí, sí sí, sentido, sí, sí. Vale. Y, te, y, te, y lo harías tú también en esa situación, ¿no?
1: Claro, sí, sí, en, en esto es del, de los juegos que más sentido tiene eh, hablamos de, de un personaje que no nace eh, amnésico como la mayoría de personajes de RPG Sino que tiene su historia detrás y sus cosas. Pero claro, es que el mundo es tan grande que prácticamente lo es. ¿no? O sea, es el, el, la historia esta de, hace, de querer hacer al personaje eh, lo más virgen, lo más eh, amnésico, como decíamos antes, posible, para que se vaya sorprendiendo con la historia. Pero Shulk, ya siendo un adolescente bastante maduro, un joven adulto, eh, al, al vivir en un mundo tan grande es cuando se va creando eso y, y tú creces con él
2: y es, es alucinante, tío. está súper bien sí, hecho de hecho el mundo es uno de los puntos fuertes ¿no? de, de todo Snowblade, en, en general
1: mm, sí, de todos, y aquí buscaba un
2: equilibrio ¿no? que la historia el mundo lo que dices tú ¿no? que fuesen eh, estuviesen muy unidos ¿no? que el mundo mismo te condiciona la historia y hace que los, la, los personajes actúen como tienen que actuar ¿no? y tengan unas ideas y unas bases que, que son creíbles, ¿no? Eso es lo que hace que enganche todo también, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Y es eso, a pesar de que son dos gigantes que representan el mundo, el mundo es un mundo muy grande, ¿no? El propio Takahashi comentaba que sería de tamaño más o menos equivalente a Japón, ¿no? En este caso, y lo puede recorrer uh -huh. todo, es lo que
0: tiene, sí, 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 tiene sí, monolit, sí.
2: ¿no? Te deja la oportunidad de recorrer todo su mundo prácticamente, y, y es, es maravilloso, ¿no? y ecosistema del mundo con sus criaturas, sus criaturas en cada en cada en cada bioma, ¿no? en cada zona porque uh -huh. claro no es lo mismo lo que te encuentras en el hombro que lo que te encuentras en la pierna o en la espada claro, o sí, en sí, lo sí. que sea, ¿no?
1: Esto es muy típico de los RPGs, pues la típica zona nevada, la típica zona ah. desierto, la zona eh, de, de agua, de marítima,
2: etcétera. Sí. Correcto. Y, y bueno, podemos seguir comentando algunas cosillas más. ¿Mm? Eh, vale, estamos viendo, lógicamente, todo lo que estamos planteando es un proyecto, una vez más, insistimos, muy, muy ambicioso. Sí. <risa> vale, lógicamente, como personas civilizadas, pensaron a cortarlo y quitar algunas ideas, intentar reducirlo, no lo que hablábamos antes, para cumplir las fechas. Pero aquí... Surgió un, un héroe, ¿no? No todos los héroes llevan capa y el eh, que encargaba desde el punto de vista de Nintendo, de ser el productor para de juego, ¿vale? Eh, les dijo que no se preocupase, que el proyecto era más importante que cumplir las fechas y que, y que convencería a sus superiores para conseguir eh, más tiempo de desarrollo. Esto la verdad es que, sí, es algo que tiene muchísimo mérito. Claro que sí, tío y es una cosa que, que es muy muy valorable y vamos fue fue la, la apuesta de Nintendo de decir chicos no os preocupéis la idea está guay es una idea genial yo lo voy a vender a mis superiores van a flipar pero no quitéis cosas porque no, no vamos a ir vamos a hacer un proyecto ambicioso aunque lleve más tiempo y eso sí, me sí, parece sí. que es lo que lo que lo que puede hacer en, como Nintendo no y que lo justo precisamente los que, lo que les hizo huir a Monolith no de de cuando entró eh, Bandai con con Nanco claro y después, es o sea, que te,
1: te tratan así te enamoras no Claro.
2: <ríe> de la pero compañía bueno, pues, <ríe> tal vez tú respondes sabes pues con más razón no sí 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 eh, es un proyecto muy grande y nada trabajaron pues eso, un, mucho tiempo de desarrollo y demás pero sobre todo también destacable el tema de la banda sonora vale o sea, la banda sonora de Snowblade es una bueno de toda la saga Sí, es pero ya, ya
1: para este primero ya era buena. En, en los siguientes Chenoblade es una ida sí. de
2: olla que, que, que no te lo crees Sí, sí, no, la verdad es que sí. Ya en este es maravilloso, ¿no? ya De hecho, es que arrancas el juego y ya el tema principal que suena, eh, muy que muy es de nuestra bien. querida Yoko Shimomura, ¿vale? Sí. Que hemos hablado de ella en multitud de ocasiones, ¿vale? Legend of Mana, eh, Leaf Alif... Final Fantasy XV, Street Fighter 2, o sea, la tía tiene un currículum vamos, en los, todos los Kingdom Hearts, eh, mm. hasta el hasta el cómo se llama el, el Super Mario RPG, o sea, no, 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 no. tiene un currículum increíble esta mujer y es una maravilla. Y eh, Frank compuso el tema principal y también bueno participó en varios arreglos y demás la banda sonora, vale. Luego otro, otro desconocido, ¿vale? Que es el Yasunori Mitsuda, <risa> que ya había estado trabajando en Chrono Trigger y también, o sea, son los principales compositores de Chrono Trigger, junto con Uematsu y el que no acuerdo ahora. Y aparte de Chrono Trigger, también trabajó en Sino y, y en Senosaga, ¿vale? No y ese que se encarga del tema final.
1: O sea, este ya tenía experiencia con la compañía.
2: Sí, sí, es un, uno de los grandes de, del género, ¿vale? También Chrono, uh -huh. Chrono Cross, evidentemente, ahora y tal, bueno, era de lo que venía. Y eh, para los temas eh, del mundo abierto, ¿vale? Súper importantes, eh, Manami Manami Kiyota, ¿vale? Es decir, los temas de mundo abierto, tanto en con el 2, son una marca de la casa, sí. para mí, y sí, es sí, algo sí. de lo que junto con los temas de combate, evidentemente pero son unos puntos fuertes, ¿no?
1: Me, me flipa el hecho de que le den cuatro instrucciones, ¿no? El mundo va a ser así, el mundo va a ser así, y Te hacen la sí, sí, música, es, tío, es, flipas. Es increíble. Sí, sí, a ver, sí, sí. O sea, aquí, va, Es que va perfecta
2: para sí. la zona. Aquí Shimamura tiene un papel importante, pero no, no esa variedad, ¿no? Que es lo que comentamos, ¿no? Con Legend ah. of Mana, con Street Fighter 2, o, o, o Leaf a ¿no? Que tienen como distintos mundos, distintas épocas, no sé qué, y se adapta perfectamente, y bueno, pues aquí la... La Manami hizo lo mismo, pero a nivel de cada ecosistema, bueno, cada bioma, cada, cada zona, tal, tiene una música. E incluso si vas de día o de noche, te cambia. Bueno, es, masacre, es, masacre, es, masacre, te vuela la cabeza. Lo, lo hablaremos en, en en su momento. Y comentaba también el tema de las batallas. Vale, mm -hmm. para la música de las batallas. Eh, tenemos un trío musical, Ace Plus, se llaman.
1: Sí, y, muy que, claro,
2: en sí, y es, es la, la distinta, ¿no? Porque tú escuchas. Cuando escuchas las sonoras de Noble y escuchas otra cosa. No es la banda sona típica de un videojuego. Aquí tienes mm. sus bandas, ca canciones casi rockeras o, o incluso algunas que van hacia el jazz. Bueno, hay hay de todos. Es, es maravilloso. O sea, sí, sí, que, sí, sí, sí.
1: Además, eh, lo que mola es que las hacen bastante diferentes si estás en Meconis o en Bionis, tío, ¿Sí? los temas musicales y, y se adaptan, no a Meconis lo hacen temas más eléctricos, más, más de metal, en el en Bionis lo hacen todo con sonidos más naturales, más, más de flauta, más instrumentos de viento, de cuerdas, ¿sabes?
2: Maravilloso, muy bien, sí, sí, muy,
1: muy bien utilizado.
2: ¿Y quién coordinó todo esto? Eh, Takahashi el director, ¿vale? Fue un poco el que estuvo supervisando y coordinando todo. Lo que pasa es que creo que el tío <ríe> tenía un pequeño problema a la hora de comunicar con, con los músicos, ¿vale? <risa> creo que el tío era un poco brusco y un poco eh, bruto a la hora de, de, de comunicar si le gustaba un tema o no, ¿no? Decir, esto es una mierda, ¿Qué, ¿pero qué, qué es esto? ¿Qué me habéis entregado aquí, no? El tío tenía que tener un carácter terrible, ¿vale? Entonces metieron una persona en Monolith, metieron un empleado para, para que suavizas eso, esos comentarios, ¿vale? Para que hiciese de MyPass. Sí, sí, te de cajas y decía, eso es una puta mierda porque no sé qué, no sé cuánto. Y el tío decía, Hay bueno, arreglamos que, que podemos mejorar sí. en esta parte que a lo mejor es saltar de intensidad. ¿eh? <risa> <risa> qué grande, tío. <risa> Brutal. Y <risa> me encanta, es que esa parte con la ley mira, me, me escoja Y... Y nada, y luego el tío decía, el Takahashi, vale, decía que quería romper un poco con las expectativas sonoras que provocan los juegos de rol, vale. Mm. Se un poco de lo, de, lo, de lo habitual, ¿no? En la en la época. Dice con que, aunque, bueno, aunque pudieses sonar algo pretencioso, 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 ambición, ¿sabes? Aquí es toda siempre mm. así, ¿no? Eh, dice que cree que el, el resultado final es muy bueno, y yo estoy de acuerdo. Eh, ya te doy la
1: razón, sí, sí, es muy
2: bueno. Una, una auténtica maravilla la verdad es que sí y siguen ahí en fin. sí sí
1: con el montón de compositores que, que pusieron mano tío para, para sí. los temas la verdad es que queda súper orgánico todo y, y es increíble
2: sí de hecho prueba de eso es que en los siguientes también siguen participando sabes a sí, sabe, es que medida siguen participando no lo, o sea hasta de nuevo se sabe que ya están lo ellos.
1: ya lo hablaremos en su momento pero creo que eh, especialmente en el del X eh, el channel Blade X Supieron pillar la esencia y los temas musicales son increíbles. Hmm. Yo te he escuchado en la
2: zona del X, no, no he jugado todavía, así que me falta. Pero lo que es la banda sonora es también muy, muy buena. Sí, sí, muy, sí, muy, sí, muy sí, sí. Hmm. Y nada, este Sinoplay este Chronicles fue presentado en 2009, como decía Zippy, como Monado Beginning of the World. Beginning of the World. <risa> que inicialmente no se iba a publicar en Occidente. <risa> Para variar, no iba, no iba a llegar a Occidente, pero hubo una, una iniciativa a nivel global eh, llamada Operation Rainfall. <risa> Esto no me suena a, a casi. ¿eh? Pues empezaron a, a escribir en, en, en foros eh, por Facebook, eh, Twitter y demás, que están empezando sus primeros pasos. Empezaron a escribir por todos lados a Monolith que querían ese juego en, en Occidente. Ah, vale, vale, vale. Oh, bueno Lo reclamaron, vale. Reclamaban Llame. tres juegos. Ya me suena, Switch.
1: ya me suena. Sí. Reclamaban leído, tres juegos. He leído los otros dos y ya Sí, está, ya me suena.
2: The Last Story y Pandora, Pandora's Tower Pandora junto está, con de Crónicas. Vale, reclamaban los tres. Porque decían, nosotros hemos hecho aquí y, y pero eso, una, una campaña tremenda. En distintos frentes para, para atacar a Nintendo América. Incluso escribiendo correos a Reggie. Sí, porque, porque
1: además en esta época era estaba flojo el tema del JRPG, tío. Sí. Me acuerdo, ¿eh? que en las otras compañías... Eh, claro, estaban con el tema de la PS3 y la Xbox 360, estaba súper de moda, pero mucho, mucho. El first-person shooter, claro, la gente echaba de menos aquí un RPG tradicional mm. o, o RPGs con toque o oriental. Y, y teníamos la triada esta de Chronicles of the Last Story Pandora's Tower, que, que... sí, sí, la gente se puso claro, a que esto King tenía que llegar a esto,
2: querían llegar lo que era Exacto, bien, querían, esto sí
1: decían sí. que esto tenía que llegar a Wii para que Wii se convirtiese en la consola de los JRPG ojo cómo estaba claro. la cosa que con estos tres, se decía la petición que ya se convertía en la mejor de las
2: que había totalmente, sí, sí y nada, finalmente pues hicieron caso y pudimos disfrutar de, del tema, o sea, estos juegos en, en Occidente uh -huh. Y, y nada, finalmente se presentó eso como Xenoblade Chronicles, porque Nintendo quería mantener la marca Xeno sí. y como nosotros en agosto, pues <risas> respetando la marca, así somos los pioneros <risas> y, y nada, que eso, bueno, ya os contaremos más cosas evidentemente esto fue un poco el inicio de, de Monolith sobre todo y, y también un poco de cómo surgió la, la idea de, de Xenoblade Chronicles y nada, para terminar así un poco a modo de cierre eh, de este primer episodio, si te parece bien... Sí, yo comentaré comentar? algunas
1: cosas más, pero sí.
2: Sí, bueno, eh, pues
1: adelante, sí si que... Ah, vale, pues, antes cómo estaba, antes vamos, de que hagamos lo, ¿no? lo último, último, vale. <risa> eh, para cuando salió el, el Chenoblade Chronicles aquí, eh, Nintendo tuvo que un poco tragarse su orgullo y, y le pasó como con Monster Hunter. Eh, empezaron a vender packs de Channel Blade más Mando Clásico Mando Clásico Pro no servía solo el Mando Clásico que conectabas a, a Wii para jugar a tus juegos de la Nintendo 64, de la Super Nintendo de la consola virtual, digamos Qué guay. sino que además eh, tenía este, esta agarradera el Mando Clásico Pro de, de la Wii además era de un color rojo súper bonito, un color monado que quedaba precioso, tío. Era, era espectacular, y en cambio los de Monster Hunter, si no me equivoco, eran de color negro, y, y ya digo, era un poco eh, tragarse el orgullo, porque con Wii habían hecho esta revolución, no que todo se hacía con el mando, que todos eh, los juegos tenían que pasar por eh, Wiimote y Nunchuk, en cambio, aquí, a pesar de que podías jugar así, te recomendaban, ya digo, vendían eh, sí, sí. este juego en pack con el mando clásico.
2: Claro, es que eso un poco, iba un poco en contra de la filosofía que buscaba Nintendo a nivel global en ese momento, supongo.
1: Exacto, exacto. Además, el, el sistema de, la, de las artes que se utiliza en todos los juegos de la saga, eh, las artes son los ataques, los poderes que tienes, eh, funcionan con la cruceta de, direccional, y claro, para hacerlo con el Wiimote era más difícil, ¿no? Lo... Ahora sí. no me acuerdo qué tenías que hacer. Creo que era una combinación de botones y se hacía algo más engorroso. En sí. cambio, con la cruceta eh, se hacía mucho más fácil. Aún así, hay gente que hoy en día lo de la cruceta no les mola para elegir las partes. <risa> a pesar de que sí. eso lo pasa en el, en el primero y en el y en el X en los demás las artes mm. están sí, en como disposición más, sí. sí más más lógica más sí, natural. Vez más más sí. sí. pero que incluso en la en la definitive edition que lo quisieron dejar con tal cual ¿no? como se lanzó en el en el 2010 el Xenoblade eh, hubo gente que remapeó ¿no? esos sí, botones sí. para hacerlo con el L y el R sí cuando con la actualización de hecho ¿no? un sí. poco antes
2: de Nintendo Switch para poder configurar el mapa de, de botones y, hmm. y había gente pero a mí me parece un coñazo porque claro lo cambias y después tenías que entrar al juego y si queréis jugar otro juego tenías que andar cambiando bueno era un... sí 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 exacto eh, más cositas eh, el
1: Channel Blade este pegó un pelotazo a nivel de crítica inexplicable eh, se coronó en el momento que salió y sobre todo cuando llegó a occidente como el mejor eh, juego RPG de todos los tiempos muchos lo bautizaban así incluso por encima de titulazos como Final Fantasy VII el 6 VI, el 9 sí. que era muy querido de Chrono Trigger incluso sí, sí. Ocarina of Time estaba por ahí en el meollo eh, 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 para muchos fue bautizado como esto Como el mejor JRPG De todos los tiempos Muchos decían que no, pero lo que sí estaban De acuerdo todos, sin duda, es que era El mejor JRPG de, de la generación En eso no sí. había ninguna discusión Y
2: es algo increíble ¿eh? que... Es una pasada eh. Sí, 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 o sea, sí, sí, que sí. ni siquiera pensaba sacar aquí ¿sabes? Que es como... Ojo, ¿eh? a a sí, sí,
1: sí. es algo Es algo de no creérselo eh, que, que tantísima gente y tantos críticos estuviesen de acuerdo en eso. Yo recuerdo que cuando salió Paraguay, pues lo probé un poco, nada, eh, en, la, en Colonia 9 no me moví mucho más y tenía un algo que no me acababa de atraer, pero pff, cuando ya lo pillé más adelante, ahora no me acuerdo. Fue. Fue para final, para final de vida de, de, de Wii, que ya había acabado mi Skyward y tal. Eh, le metí unas 100 horas que, que vamos y, y, no, y no me pasé ni, ni la mitad casi del juego. Una pasada, una pasada. Además, con tantas, pasó, sí, tantas misiones secundarias que tenía
2: el árbol de afinidad. O sea, eh, un juego enorme. Sí, y, y metió mejoras de calidad, pero aún así... Pues o sea, decir, mejor es que la idea que me tiró en el remaster, remaster y sí pero... sí, ah. sí,
1: un juego increíblemente enorme, algo algo que no sin precedentes. <ríe> eh, de aquí que después Nintendo se atreva a lanzar más, no más y mejor de <ríe> de Chenoblade, y apuestan directamente para el spin-off, el el Chenoblade Chronicles X, que hablaremos detalladamente en su momento. Pero eh, Nintendo eh, intentaba hacer en su momento un JRPG eh, MMO, pero ey, ey, se quedaron ahí a medias, tío, me hubiese gustado ¿eh? que, que realmente fuese un MMO RPG pero Se quedó ahí a medias, Wii U no tengo acabo mi, te, Tengo mis
0: dudas. Ish,
1: Wii U no acabó de despegar, pero cuando juegas a Chenoblade X se nota la infraestructura, la gestión de equipos, las misiones comunitarias y tal, que está hecho para eso. Pero, sí. por la razón que sea, <risa> hay algo que no funcionó. Y, y nada, y una vez hablado de, de los juegos en sí, eh, ya digo, el Xenoblade Chronicles... 2 eh, es algo más continuista a pesar de que evoluciona totalmente el sistema de combate y el
2: 3 uh -huh. pues sigue por, la, por las mismas sí. estelas de hecho el 2 evoluciona el sistema de combate dentro de pipe 2 es decir, torna es un paso sí. más allá de lo que es la, día, la evolución
1: pero... de la evolución mm. sí, sí, una
2: <ríe> eh, como decía
1: antes de hacer el, el último detalle final de la compañía el... El Tetsuya Takahashi, el director de Xenoblade eh, eh, piensa, ¿no? Eh, siempre está jugando con temas filosóficos, psicológicos y religiosos, ¿no? El tema de, de los dioses, ya lo hemos visto aquí, ya lo hemos repasado en el tema de, de los dos eh, titanes, ¿no? De los dos dioses, llamadlo como queráis. Bueno, creo que al final se bautizaron como titanes, de Dionis sí. y Meconis, pero. Como que siempre había algo más. Como que siempre... Sí, Bionis... Uh, hay que devolver toda la vida de Bionis a aviones, ¿no? Uh, aquellos que nacen vuelven a Bionis, se dice en el juego. Pero hay algo más. Siempre hay algo más, siempre hay algo más. y, y... Siempre hay algo más. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> Y, y, va, y va, de... <risa> va desarrollándose durante el durante el juego, es algo que que nosotros, al venir de religión católica, llega a chocar mucho, ¿no? Eh, eh, parece, claro, tanto politeísmo, ¿no? tantas hostias de estas, eh, llega a chocar mucho ¿eh? para la cultura oriental, quizás no tanto, porque están acostumbrados a vivir más eh, pluriculturalmente, sí.
2: Lo hablaremos, pero bueno, yo veo un poco más referencias que a la, a la incluso a la católica, ¿sabes? Hay sí, sí, cosas. claro, a ver, la católica
1: para ellos, o sea, para la visión oriental, es algo muy exótico y que quieren claro, introducir. Y se, y se nota un montón, ¿eh? en el primero, en el segundo y en el tercero todavía no me lo he encontrado, pero estoy seguro que, que también me va vale, a <ríe> sí, 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 sí. Del tema de religión tocan también el tema de la moral y la ética. Y aquí llega a los puntos filosóficos que tiene en todos los Chenovich. Eh, unos tocan unos ámbitos más concretos que otros. Eh, ya lo hablaremos en el tema del Channel 8 Chronicles, el primero hablan mucho y tocan el tema de la venganza, me encanta cómo se trata este sí, tema, sí. tío es súper sí, guapo sí. Algo, algo tan crudo algo ¿no? que, que está en el límite de, de qué es lo bueno qué es lo malo, lo haces por ti, es egoísmo o lo haces por convicción hostia, es, son cosas que, que dan que pensar y que redondean el juego todavía más y por último el Life. tema eh, psicológico y sobre todo eh, pluricultural que tiene eh, Siempre aparecen un montón de, de choques culturales entre unas razas y otras Entre unas formas de pensar y otras eh, que Traiciones, buah, y de todo, tío eh, La cabeza siempre está dándole vueltas y pensando en esta <risa> historia, tío eh, sí, sí. está hecho el juego para que te atrape te absorba la historia y no te deje salir es algo increíble eh, hay muchos que se desesperan por el tema esto, esto va más por Pancho sobre todo se, se, se esperan por el tema de las cinemáticas pero es que las cinemáticas es ayudan de la forma de sí, claro es que... parte de cómo se cuenta sí, la historia es es, es un anime jugable tan bonito tío tan redondo todos eh todos los le son así y es algo sí increíble. de hecho
2: si no recuerdo mal el tío este que precisamente contábamos antes no de hmm. que venía del mundo del anime y tal tuvo que adaptarse muchísimo a la forma de contar la historia porque claro no es lo mismo contar una historia en unos capítulos determinados de anime que el tener toda una claro que el tiempo juego, lo tienes, que que tienes mucho que más malos los tiempos y todo exacto, cambia exacto, claro exacto, entonces exacto. es distinto tienes ...más libertad en algunas cosas... ...pero también tienes que contar las cosas de otra manera... no Como tú. ...entonces bueno... ...supongo que ahí viene un, poco, <coughs> viene un poco todo... no ...con eso también...
1: ...pues sí, pues sí... ...y nada, sobre Chenoblade... Eh, ...poco más que decir... ...ya lo digo, ya hablaremos mucho más... ...en estos especiales de Chenoblade... Eh, ...la última pincelada que nos queda para el Monolith... ...es que... Eh, ...sigue a tope la compañía... ...ha hecho un montón de contrataciones... Ahora mismo parece que están sobre los 230 empleados. Una, una barbaridad. De, de Como ya he dicho, de 27, ¿no? Que se fueron para montar sí. la
2: compañía. Imagínate. ¿veis? Sí, de hecho, mire ahora cuántos estaban. 275. Ojo. En, 2000, eh. en 2021. Flipa, flipa. Sí, justo lo miré hace un ratito. 2021, imagínate. 275 empleados. Fue la última cifra. Casi nada. Y, y como decíamos, están
1: ayudando en, en los mapeados de todos los celdas, o sea, yo creo que a partir de ahora no hay un Zelda 3D que no salga con el apoyo y, <ríe> y el diseño de mapeado que realiza Monolith Soft, que siempre es exquisito, o sea, en todos los channelades está súper bien detallado, son mapas súper amplios, llenos de detalles, secretos y, y recorridos que de estos que sí, dices, es Hostia, marca de la casa, realmente. sí, por aquí vale he pasado, perderte, ¿no? por aquí no he pasado, y... sí, sí, mm. que, que mola perder, pero Paisajísticos a saco, vas mirando el paisaje, no, no, esta zona no la he visto, eh, sí, es, es brutal, es brutal, brutal, también han ayudado en otros juegos, eh, también IPs super reconocidas de Nintendo, Splatoon, Pikmin 3, Animal Crossing, o sea que, sí, sí, hay hoy ya, en día, Monolith está bastante, <risa> está lados, sí, 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 bastante dentro. A ver, es normal,
2: con lo que ha crecido, y supongo que talento lo... Claro, siguen teniendo gente muy 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 profesional que han empezado, ¿no? Con, con Monoriz ha ido creciendo, pero si han crecido con sentido y con estructura bien y tal, el talento sigue repartido en todas, aunque crezca la empresa, sigue manteniendo ahí ¿no? los principales pirales. Entonces, claro, es una empresa que puede trabajar en varias franquicias a la vez, ir ayudando en varias cosas y luego tendrán el núcleo duro trabajando en el... ya no en la siguiente entrega, estoy seguro, 100%. Sí, bueno, sí. ya lo han dejado caer, ¿no? En entrevistas y tal, que ya están pensando en lo siguiente, ¿no?
1: Sí, eh, esto es algo que yo digo mucho en, en las tertulias del podcast, que esta gente trabaja de una forma inexplicable está siempre pensando en, en su propia saga, en los Channel Blades. Eh, no solo pensando en su saga sino en, en hacer que tenga unas cotas de calidad excelentes, no excelentes sobresalientes, de hecho y, sí, y, y de, no solo se ve,
2: se ve el aprendizaje, ¿no? De, sí, del 2 sí, sí, sí. al 3, tú dices, joder, es que todo lo que era criticable, o la mayor parte de las cosas no que eran las que más ch chirriaban ¿no? del 1 y del 2, que tienen sus, sus puntos malos no negativos, aunque sean maravillosos tienen sus cosas, y esas cosas parece que las han ido corrigiendo de cara al 3 ¿no? y eso sí, es un puntazo increíble
1: es algo increíble y ya digo, y, si, y a la vez están ayudando pues en hacer el mapeado de tal, en hacer el mapeado de cual ahora mismo se sabe lo que se sabe, es que están trabajando en Breath of the Wild 2 que este ya se va para el año que viene posiblemente. Eh, que ya han acabado el 3. Está un equipo dedicándose en hacer el pase de expansión. Que tendrá su DLC bastante tocho de 15, 20 horas. O sí, sea, lo
2: comentaba, más parecido al Torna, ¿no? que Sí, pues, eso, lo que dices tú 20 horas o algo así. Yo espero que sí, se sí, sí, físico, sí, sí, pues, sí. ha dicho de paso. Lo eh, <risas> sí. Se
1: sabe también que están trabajando en una nueva IP de... También RPG, pero de corte más medieval, épico, fantástico. Espada y brujería, como aquellos que dicen. Y eh, que no quieren dejar la saga Chenoblade. O sea que están posiblemente trabajando en el Chenoblade 4 o incluso en el X2, quién sabe. Hay una entrevista que hicieron en 2018 donde Takahashi decía que no creía que hiciesen el port de Chenoblade X porque eh, faltaba dinero.
2: Bueno, claro, <risa> ahora es que estamos hecho, en 2022. Y hablaban del tamaño de los mapas. Y claro, tiempo, pero claro dijeron el otro día que el tamaño del 3, los mapas, es cinco veces el del 2. Claro, claro. Entonces, ver, del tamaño, entonces no vale. la
1: entrevista del 2018 puede que se haya quedado antigua para hoy en día. todas pues, las pinta. Sí. <risa> entonces, eh, que pueden estar trabajando en el remake del X... Ojalá, cuenta con también. ello. Yo creo, ¿eh? Sí, 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 cuenta con ello. Sería sería tenerlo todo ahí en la Switch. Ya ahora. ves, ya ves, ya ves. Y nada, ahora, ahora sí que sí, eh, lo tenemos bastante bien sí, repasado si lo no enfilamos los las cuatro episodios seguidos, otro sí, otro, sí, y sí, nos sí. aquí tú y yo hasta, hasta la
2: noche. Que de hecho, hoy justo es de día, grabación de nuevo, vaya, vaya. Nuevo, nuevo hito.
1: Pues nada, esta es la historia de Monolith Soft. Eh, sí, ¿Qué os parece, sí. chavales? Eh, tenemos un IP increíble, como es Chenoblade, de la que vamos a ir hablando durante todas estas semanas. Eh, tengo muchas ganas eh, de hablar de todos los Chenoblades y, y mirad solo la que ha liado un, un tío ambicioso. ¿eh? Sí, sí, <ríe> poco a poco, ¿no? pijo y pala, no veas. Sí, sí, ahí es nada. Pues sí, pues sí. Eh, espero que se quedan para mucho tiempo Monolith Soft con Nintendo. Eh, es uno de los pilares indispensables hoy en día de la compañía. Sí. Y, y nada tío eh, feliz cumpleaños para ellos que hicieron 10 <risa> años del primer Chenoblade cuando ellos lanzaron la Definitive en 2020 uh -huh. y muchos cumpleaños más tío que...
2: sí sin duda y ahí estaremos
1: disfrutándolo <risa> viendo lo que, que hacen ojalá. Entra, ojalá, desde luego estaremos ahí de sí. 2002 que se hizo la compañía en sí eh, bueno la fundación fue antes pero cuando lanzaron el primer Chenosaga sí. Eh, claro, ya son 20 Debotismo, años. No decirlo sí, 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 sí. Ya son más de 20 años trabajando como Monolith Soft, pero recordemos que vienen de un pequeño equipo de Square Enix. O sea que... Bueno, bueno, esto, esta es gente nada. sabe trabajar, sí, 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 sí. Pues muy bien, David. Eh, ¿Qué te ha parecido el episodio de hoy?
2: Pues lo tenía ganas, yo te dije que era sí, algo que ¿no? me apetecía contar y <ríe> tenía muchas ganas.
1: Sí, 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 sí. Yo bueno, me lo he pasado súper bien, eh, me parece fantástico. Se, se van de, de largo, ¿no? Quizás un poco los episodios estos. <ríe> en el Café con Nintendo no solemos hacer podcasts tan largos. Pero. Eh... pero
2: Hasta que me pichaste, Sammy. <ríe>
1: <ríe> no, pero también eh, como, como estamos Creo hablando sencillo. de algo más concreto, ¿no? De, claro. Estamos hablando de toda la historia de una compañía, eh, hemos repasado aquí, ¿eh? ahí es nada. Con o sea... una excusa
2: genial como es la salida de un nuevo juego. Así que... Sí, sí, o
1: sea que merece la pena,
2: merece la pena.
1: Muy bien David, pues nada, ya, ya sabes que estás invitadísimo y contratadísimo para los próximos <risa> episodios. Ya has sí, dicho que bien. en el del X no quieres estar. Que... no. Ya tendremos que hablar con bueno, Juan un... Sí, sí, bueno más, más, más que bien acompañado vas a estar con Juan Que sí, viene bien, sí, así, sí. Se, así se conciencia Pero también. para todos los demás Para todos los demás sí que Pero contamos sí, sí estaré aquí. Muy bien, perfecto Amigos, cafeteros, familia eh, Recordad, tenéis En los comentarios de iVoox Sobre todo en Spotify, me parece que no eh, Podéis hacerlo el comentario que, que Prefiráis si os ha gustado algunas de las curiosidades que hemos dicho como que Takahashi necesitaba un, una persona que hiciese de mediadora <risa> para, <risa> para hablar soy, con soy, el soy equipo sabor. de sonido <risa> Sí, sí, sí. Increíble eh, O para cualquier otra cosa Tenéis los comentarios también En eh, nuestras redes sociales, en Twitter El Telegram lo tenemos por ahí Somos una familia súper grande Y súper respetuosa y divertida O sea que os sí, podéis sí, sí. unir Cuando queráis sí, que sí. Todos, todos somos aquí Amigos y familia Sí. David,
2: estamos todos con ese no además ahora. Tope, vaya, chico. vaya, pues sí, estamos ahora dándole
1: a saco. Sí, sí. Muy bien David, tío. Pues nos vemos en la próxima, si te parece. Un placer, tío, como siempre. Un saludo cafetero Igualmente nos vemos. Adiós. Chao.